0: Nii, võime alustada, Nii et, tere tulemast kõigile rahvusvahelise poliitika huvilistele. Järgneva poole teise tunni jooksul! Me räägime maailmapoliitika jõujantest. Tausta häälet muutuvad dramaatiliseks ja teemad on dramaatilised. Nii et täpsemalt siis juttu tuleb maailmapoliitika! Tipliigast, ÜRO julgeoleku nõukogust ja sellest, kuidas Eesti on tegutsenud ÜRO julgeoleku nõukogu valitud liikmena. Eesti valitud liikmesuse periood algas eelmise aasta algusest ja kestab käesoleva aasta lõpuni. Ja nii palju lühidalt meeldetuletuseks üldist sissejuhatust, et julgeoleku nõukogus on viis. Alalist liiget vastavalt sellele, kuidas peale teist maailmasõda kujunenud jõujoontele tekis. Ehk seal on USA, Hiina, Venemaa, Prantsusmaa ja ühend kuningriik ja nendele lisaks on seal kümme valitud liiget, kes regulaarselt vahetuvad. Ja Eesti on seal nüüd esmakordselt, nii et see on selline ajalooline, unikaalne Diplomaatiline projekt Eesti jaoks. Julgeoleku nõukogus igal liikmel on võrdselt üks hääl, aga samas tuleb ka kohe öelda, et eks ta on ikkagi paljuski suurriikide pärusmaa alalistel liikmetel on ainsana vetoõigus, mis tähendab seda, et kui viis alalist liiget oma vahel kokkuleppele ei jõua, siis julgalaku nõukogus otsuseid ka ei sünni ja tihtipeale see nii on. Ja eriti nüüd, kui suurriikide vahelised pinged on, on kasvanud, siis on ka julgalaku nõukogu tihtipeale selline võitlusväli, kus suurriigid oma vahel võitlevad selle üle, millised normid ja, ja reeglid ja väärtused rahvusvahelises poliitikas kehtivad. Nii et mida üks väikeriik saab seal ära teha? Eesti on selles mõttes huvitav näide, et ma ei teagi teist Euroopa väikeriiki, kes oleks nii kõhklevalt esialgu suhtunud sellesse, kas üldse on mõte, et julgaoleku nõukogusse kandideerida või ei ole. Selle üle peeti tõsiseid vaidlusi, aga kui Eesti otsustas seda teha, siis on seda tehtud väga ambitsioonikalt ja, ja põhjalikult ja ma ütleks, et Eesti on olnud päris julge ja nutikas ja tõstnud esile neid teemasid, mis on Eesti julgeoleku vaatest olulised. Nii et sellest kõigest me täna räägime, mis julgeoleku nõukogus toimub ja mis on olnud seal Eesti eesmärgid ja saavutused. Ja mul on väga hea meel tutvustada panelist, kes kuuluvad Eesti diplomaatia tipp liigasse. Meiega on Jüri Luik, endine ja välisminister ja korduvalt olnud suursaadiku ametis ja peagi saab temast taas Eesti alaline esindaja NATO juures tulemast. Siis on meiega Kert Auvert, kes on alates juulist riigi infosüsteemi ameti peadirektori asetait ja küberturvalisuse alal. Kas mu kadus kuskile ära? Ja. Nüüd on kuulda. Nii, et Kert Auvert ja riigi infosüsteemi ameti peadirektori asetet ja küberturvalisuse ala -alaga. Miks ta on siin paneelis on tegelikult sellepärast, et eelnevad pea kolm aastat töötas ta asejuhina Eesti alalises esinduses ühe roojuures. Ja nüüd ma näen, et sealt juba saabub ka kolmas panelist. Marko Mihkelson, riigikogu väliskomissioni esimes, kes meiega ka kohe liitub. Aga alustame sellest küsimusest, et, et rääkige kõigepealt, miks siis Eesti ikkagi ühe roo julgeoleku nõukogus läks ja jüri Luik, sellest on olnud Eesti julgeolekule kuidagi kasu.
1: Ja terega minu poolt. Ma pean ütlema, et mina olin selles inimeste grupis, kes oli suhteliselt skeptilne, kui me alustasime julgeoleku nõukogu liikmelisuse taotlemist. Ja minu motiivid olid, noh, ütleme niisugused praktilised. Et oli teada, et see taotlus võtab päris palju ressursse, võtab tohutud reisimist ja tekis kühimus, et aga võibolla saaks sama raha hoopis kulutada Eesti saadkondade võrgu arendamisel erinevates riikides. Aga ma pean tunnistama, et täna ma vaatan asjale ikkagi teistmoodi. Ja kogu see jõupingutus sinna saamisel ja see töö, mis seal tehakse, on ikkagi minu arutas olnud Eesti julgeolekule vägagi oluline. Seda mitmes mõttes. Esiteks muidugi on tegu organisatsiooniga, kus väike riik võib saada tuntuks juhul, kui ta julgeoleku nõukogus hoiab kõrged profiili, oskab tuua sisse uusi huvitavaid teemasid ja kõnetada teisi riike, et need saaksid aru või et nad saavad aru, et tegu on tõesti oluliste teemade ja oluliste aruteludega. Ja minu arates, Eesti on suutnud seda väga hästi teha, kus juures lisaks niisugustele, no ütleme globaalsetele teemadele nagu küberkaitse, oleme me sisse toonud ka oma regionaalseid julgeleku teemasid. Ukraina, Valgevene, no, me oleme Valgevenelastele annud ikkagi võimsa platformi Euro julgeleku nõukogus. Teiseks on minu väga oluline see, et väike riigi välispoliitilist haaret ühe roos tegutsemine eriti julgelõuke nõukogus muidugi tohutult, tohutult laiendab. Me tõesti astume sisse väga paljudesse erinevatesse teemadesse, erinevatesse probleemidesse ja mitte lihtsalt uudishimuliku kõrvalt vaatajana, vaid osalisena selles mõttes, et me pakume välja võimalusi, et me proovime koostada mingisuguseid norme, et mitmesugused konfliktid maailma eri paigus saaksid, kas siis just lahendatud, aga vähemalt mingisugust positiivset impulssi diplomaatia, diplomaatia relvaabi. Ja me näeme muidugi täna Afganistani puhul seda, et tega ühe ei suuda siis, kui Kogu riik juba põleb anda mingisugust niisugust väga võimsat, pakuda väga võimsat lahendust kriisi lahendamisel, aga kui me oleme piisavalt ettenägelikud, kui me suudame piisavalt no, anda arenguabi toetada riike juba eos, siis see kindlasti on väga, väga positiivne ja lõpuks üks asi, mida ma nimetaksin niisuguseks normi loomeks, sest ükskõik, kas ühe jõutakse mingil teemal kokkuleppele, kas koostatakse mingi konventsioon, isegi kui seda ei õnnestu teha, ühe roo debattid, mis tõesti haaravad kõiki liikmesriike, väga erinevate vaadetega liikmesriike, loovad selle normistiku, selle rahvusvahelise õiguse normistiku, mis on eriti oluline väikestele riikidele, sest meie suurimaks kaitseks Lisaks NATO-le muidugi on just nimelt rahvusvahelise õiguse raamistik. Ja no siin on väga hea näide just küberkaitse, kübermaailm, kus Eesti on oma fookuse pannud just rahvusvahelise õiguse normidele, mis peaksid seda uut ja suuresti nii kui, kui nii võib öelda, et siviliseerimatud või, või normeerimata tegevusala siiski mingites rahvusõiguse raamides hoidma. Nii et täna ma olen loobunud oma endisest seisukohast ja kinnitan, et ma usun, et see on olnud kasulik äh, äh, rääkimata muidugi sellest, et see on annud unikaalse kogemusel äh, tervele pleiaadile Eesti diplomaatidele. Näite. Ja, no
0: see rahvusvaheliste normide loomine on ka see põhjandus, mida väikeriigid üldiselt kõige rohkem kasutavad, rääkides sellest, miks nad kandideerivad julgeoleku nõuga, kusse mida nad seal saavutavad, et ühe rool on keskne koht nii-öelda reeglitel põhineva maailma korra kujundajana. Ta teeb seda rohkem või vähem edukalt hetkel ei ole just olukord kõige parem, aga sellest me jõuame ka täpsemalt rääkida, et kuidas siis suurikide vaheline Võitlus ja, ja pinged õnestavad rahvusvahelisi reegleid ja Euroo tegevust. Aga Marko, kuidas sina tajud seda nagu oma töös? Kas Euroo julgeoleku nõukogu liikmeks olemine on parandanud Eesti rahvusvahelist nähtavust või kaalu?
2: Ja, tere pärast lõunat ka minu poolt, et muidugi on, loomulikult on. et Aga ma pean ütlema, et ma kuulun Jüri ka ühte parteisse mitte küll isamaasse, aga aga part kes arvas, et võib olla tõesti see nii-öelda suurele õhinele ettevõetud samm, kas me, kas me kanname selle välja. Aga ma olin päris algusest veendunud ja kindel, et kui, me, kui see meile midagi muud ei anna selle rahvusvaalise nähtavuse, et kaks aastat olla siis ühe roo julgoleku nõukogus väike riigina, et see annab meeletu kogemuse meie diplomaatidele. Aga ma pean ütlema, et äh, nii kert minu vasakul käel kui, kui, kui Sven, kui kogu meeskond nii seal New Yorkis kui Tallinnas äh, ja inimesed ka mujal teistes pealinnades, kus me saadkonnad on aidanud kaasa selleks, et neid positsioone ja seisukohti kujundada New Yorki aruteludeks, et tegelikult äh, ma isegi olen äh, mõnevõrra üllatunud sellest ikkagi kui pagana head diplomaadid Eestil on. See on, see, on, see on midagi, midagi erakordselt tegelikult, sest olge, olge mausad, et see, see kultuuri kiht, mis meil ju on, on ju vaevalt 30 aastat. 30 aastat ei ole rahvusvaalises suhtuses sugugi mitte pikka aeg, diplomaatiline kogemus suurriikidel on aastasadade pikune pikk, ja, ja kogemus sellisel tasandil käituda. Aga ma pean ütlema, et kõik need briefingud mida meie oma töös oleme saanud väliskomission riigikogus siis, Iga kuu meil on tavapärane ülevaade siis sellest, mis on tehtud, mis te ja, ja see ei ole lihtsalt mitte see, et, et punkt-punktavale läbi käidud võibolla mõned päevakorra punktid, mis on olnud põnevad ja olulised, aga sõltumata sellest, kas me oleme siis olnud selle julgeoleku nõukogu eesistuja, milleks siis kahe aasta jooksul, kahe kuu jooksul me olime, viimati siis juunikuus, paika tegelikult tõesti läbi selle perioodi on Eesti, aga mõtleks just enne kõike tänu meie diplomaatide professionaalsusele olnud nähta, mitte ainult New Yorkis, rahvusvaalises ajakirjanduses ka väga palju need, kellega mina olen suhelnud teistes riikides või ka kohtumistel siis teiste riikide esindajatega, siis ei ole vaja ise olla, noh, nagu meelde tuletada, et mu hulgas Eesti on ka praegu julgeoleku nõukogu liige vaid teatakse Sven Jürgensoni tema aktiivse tegevuse ja tema meeskonda tegevuse tõttu ja ka siis tõesti nende sammude läbi, mida Eesti on püüdnud julgeoleku nõukogus käsitleda. Mulgas siis tõesti esimest korda sellised teemasid nagu küberjulgeoleku teemad ja võibolla mõned muud küsimused, mis, mis ei ole jõudnud sellisele foorumile veel. Aga teisest küljest, ega see skepsis mul ka kuugi kadunud siiski ei ole, sest et olge mausad. Kui me vaatame sellele, mis toimub täna Valgevenes, mis toimub Ukrainas, sõda käib seitse aastat, mis toimub hetkel Afganistanis, rääkimata väga paljudest teistest probleemsetest kohtadest maailmas, siis me näeme, et tegelikult ei üro tervikuna, aga Euroopa Ülgalaiku nõukogu ei oma neid hoobasid, et selliseid masstaabst kriise kuidagi viisi kas ära hoida või nendega viisil tegeleda, mis mis annaks mingid lahendusi ja ei tekitaks seis, aga see seis on sisse kirjutatud kahjuks Teise maailma maailmasõja lõputulemuste läbi, läbi selle, kuidas moodustus või loodi Euro ja kuidas moodustus ka Euro julgoleku nõukogu tema hääletus häle õiguslike liikmetega ja, ja vetoõiguslikku veto viie liikmega. Aga sellele vaatamata, ma arvan, et see kogemus, millega me sealt tuleme, diplomaadid enne kõik võimaldab Eestile väga olulistes, rahvusvahelistes küsimustes väga professionaalselt edasi tegutseda.
0: Aitäh, Marko. Ja... Aitäh. Ja nüüd annamegi sõna siis Kerdile. Saiba mainisid Sven Jürgensoni, kes on olnud Eesti alaline esindaja või juures. Ja, ja Kert sina olid peagu kolm aastat asejuht. Ja tegelesid kõigepealt kampaaniaga ja, ja siis öö, viisid ellu öö, Eesti tegevust julgeleke nõukogus koha peal, et, et mis on sinu vaade, et, et mis sellest kõigest kasu on olnud?
3: Aitäh ja tere pärastõunalt ka minu poolt kõigile. Nõustun paljuski eestkõnelejatega, et kogu see, see teema meil ühiskonnas toimus mõneti erinevalt palju teiste riikidega. Et oli alguses üsnagi tugev debatt, et kas üldse minna või mitte minna ja, ja mis on see, mis on sealt saavutatav. Selle kampaania raames, nii et ma kerin nüüd ajast tagasi aastasse 2018, ehk see viimane lõpuskord, viimane aasta kampaania ise tegelikult nii Algas, algas mõneti varem. Me panime ju lauale selle juba aastal 2005 ja siis selline mingil määral aktiivsem faas algas 2015 ja selline päris aktiiv faas siis 2017 kuni 2020, mis ühtlasi see esimene aastarekks kokku ka selle aktiivse debattiga siin Eestis, et kas üldse minna, see oli päris huvitav moment, et sa teed juba aktiivsed kampaaniatega, tegelikult rahvas veel arutab, et kas me tahame seda või mitte. Aga 193 riiki on ühe roos, kõigi nendega kohtudes, ma arvan, et kuus riiki ei puudu mul ja Svenil umbes sama palju, kõigi nendega mitu korda kohtudes sa saad aru, et kõigil maailma rahvastel on, on baas asjad, mis on samad. Nad tahavad, et neil on laual söök ja jook, nad tahavad, et nad elavad rahus, nad tahavad, et nende lapsed saavad kasvada üles rahulikus turvalises keskkonnas, saada hariduse. Et see selline baas element on meil siin planeedil Maa kõigil rahvastel üks ja sama. See koorub nende vestuste käiguse sellise vahetussuhtlusega välja. Ja see kampaania raames meie eesmärk oli näidata neile just seda samastumise oskust ja kuulamise oskust ja nende vaatenurga oskust. Ja nüüd siin ma jõuangi selle erineva vaatenurgani või lähtenurgani, et kui siin meie inimesed, meie elanikud on ühe taustsüsteemiga me, 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 me räägime Sellest, mis toimus meie, meie varasemas ajaloos, me räägime teisest maailmasõjast, me räägime sellest, mis meiega siin toimus, me räägime nendest lahingutest, kus meie vanaisad või, või kelle lisad võitlesid, me räägime sellest, kuhu, kuidas, kuidas edasi oli see nõukogude okupatsioon, me räägime taas iseseismisest ja me läheme sealt edasi. Siis nende jaoks on see kõik täiesti, ma, ma, ja ma pean silmas nüüd mitte meie Euroopa naabreid, vaid kaugemad kanti, Aasia, Araabia, Aafrika, Lõuna-Ameerika riigid, nendele, nendele on see kõik täiesti võõras, neil ei ole see sama lähenemine üldse. Eks see esimene väärtus sellest harjutusest meile oli juba ainuüksi see, et istuda nendega maas ja mõnega nendest kujunesse vestust cirka kolme tunniseks, et, et, et selletada, et minu vanaisa võitles Nõukogude armee poolel ja teise pool oli tema vend, kes võitles Saksa armee poolel ja meie eest teeme lihtsalt sinna vahele, et see kõik see jut neile. Ta toob kaardile, et on selline riik nagu Eesti, mis on meie väärtused ja siis ka avatult rääkida sellest, mida meie teeksime kui me oleksime liige ja see kampaania jõudis selles mõttes nendele riikidele kohale, selles oli väga suur panus ka praegusel riigi peal, kes võttis selle kõrgemal tasemel ette kõiki neid nii palju kui võimalik külastades ja selgitades, miks me seda soovime, kes me sellised oleme, kust me tuleme ja siis aktiivne tegevus mujal. Nii siit see öö, öö, loodud nii presidendi nõukoda, kes aktiivselt osales selles kus ka sina, Marko, olid aktiivselt liige ja, ja, ja siis kogu see, need pingutsed, mida me tegime seal New Yorkis selle nimel ja kui me saime selle, selle valimistulemise kätte, me saime selle toe, mis meile tegelikult väikeriigine ei olnud lihtne, et kui, kui nii mõelda on ju öö, Rumeenia vastu, siis kandideerides tegemist oli meist 20 korda suurema riigiga, kellel on üle 100 välisesinduse, mis on katkematult viimased 100 aastat tegutsenud, versus siis Eesti, nagu juhtasid tähelepanu 30 aastat olles seda alles nii-öelda üles ehitanud ja cirka 40 välisesindusega, siis see haare või see Taaveti koljati moment oli seal päris tugevalt sees, kuni selle, kuni selle lõpuni. Ja, ja, ja kui me selle teada saime, et me sisse saime siis esimene asi, mida me tegime oli hakkasime selle tiimiga kohtuma äh, kõigi nende riikide saadikutega, kelle konflikt on julguleku nõukogu laual. Kohtusime Iraagi, Iraani, Lõuna-Sudaani, Sudaani, Sudaani äh, Kesk-Afrika Vabariigi, Liib, Afganistani. Kohtusime nende, nende saadikute, nende diplomaatidega. Mõni kohtumine oli 40 minutit, mõni oli pool päeva. Ja palusime neil selgitada, mis on nende ootused meile, kui valitud liikmele, mis on nende nägemus sellest konfliktist, mis nende, nende regioonis või riigis toimub ja mis on nende suhted, nende maailma suure viiega, keda siin alguses mainisid ehk alalised liikmed. Ja selle, selle teadmise me võtsime endaga kaasa, mitte ainult sellest lähtudes, meil oli ka meie enda, äh, näen siin mitmeid välisministeriumi poliitikosakonna töötajaid poliitikosakonna failid riikidest, mis olid küll märksak esisemad kui nad on tänaseks, kus me oleme seal äh, äh, üle pooleteist aasta liige olnud. Ja lisaks sellele siis meie Euroopa Liidu know-how, mis meile tuleb Brüsselist peale, need kolm pusle tükki me panime kokku, ehk see, mida me kuulsime reaalselt siis nende riikide saadikutelt, meie enda senine nägemus ja see, kust me tuleme, pluss meie Euroopa ja ka laiemalt transatlantiliste liitlaste vaade, enne kui me üldse hakkasime mingit seisukohta kujundama või sõna võtma või, või seda nii-öelda juga juhtum, juhtima, kuhu see vestlus läheb. Ja ma lõpetan selle punkti mõttega, et, et miks, on see, miks see oli oluline ja, ja ma, mida ma endiselt leian, miks see on äärmiselt oluline olla Eestisugusel väikeriigil seal, see on väärtused. Mida rohkem on meiega sarnaste väärtustega, riike julgeolek nõukogus, seda ühtsemalt, seda meile sobivamalt julgeolek nõukogu teatud küsimusi käsitleb. Ja see Kristi mainis, et siin vetoõigus tuues esile, et, et me ei ole ka võrdne võrdsega nõus. Vetoõigus on endel viiel alalisel liikmel, millega nad saavad blokeerida, aga selleks, et üldse midagi läbi suruda, on vaja üheksat häält. Selleks on vaja ka meie häält, et midagi läbi suruda või vastupidi eh, selle, eh, seda sama valemit vastupidi keerates on võimalik ka blokkeerida. Eh, Ühegi otsuse või resolutsiooni läbiminekud, nii et, et see ei ole küll päris võrd, võrdne võrdsega, aga see vahe ei ole nii tuntav, kui lihtsalt puhtalt see sõna veto kõlama jätab. Aitäh!
0: Jaa, ja, suur tänu! Ma natuke tahaksin peatuda veel suurriikide vahelisel dünaamikal enne kui me lähme siis konkreetsemalt nende teemade juurde, mida Eesti on julgeoleku nõukogus lauale tõstnud me teame ise väikeriigina, meil on see kogemus, kuidas väikeriik võib jääda surikide hammasrataste vahele. Samas selline aktiivne rahvusvaheline roll muuhul, kas ühe roos võibolla aitab kaasa ikkagi sellele, et see nii lihtsalt ei, ei juhtu. Aga kuidas see on nüüd Eesti julgeoleku nõukogu liikmesuse ajal välja paistnud? Ja, ja Kert, ma kõigepealt küsiksin nagu sinu käest, et, et et on näha selgelt see dünaamika, et Hiina ja Venema üha enam koordineerivad oma seisukohti, on sarnastel seisukohtadel. Statistiliselt on kasvanud nende juhtumite arv, kus nad koos blokeerivad otsuseid või siis ei, ei toeta mingeid otsuseid. Ja, ja üha selgemalt on selline nagu lääne ja, ja teiselt poolt siis autoritaarsete suurriikide Hiina ja Venema vastandumine. Et kas me oleme nagu külma sõjalaatses olukorras, et väga palju on neid konflikte, neid olukordi, kus julga nõukogu ei suuda otsuseid teha, kuna on selline suurriikide, eelkõige suurriikide, aga muidugi nendega koos siis ka nende väiksemate liitlaste vaheline lõhe.
3: Ma täna hea küsimus, ma läheneks sellele kahe tahuliselt nii-öelda makro- ja mikrodasandil, et makrodasandil eh, nii, nii... Venemaa kui Hiina, mõlemad pikka tugeva ajalooga suurriigid, esindavad siiski selgelt kumbki oma huvisid nii julgeolek nõukogus kui laiemas maailmapoliitikas. See, et nende huvid aegalt ühtivad ja, ja see paistab välja siis ka julgeolek nõukogu hääletustes või, või ühises seisukohas tuleneb paljuski väärtustest ja sellest väärtusruumist, mis nad on. Need teemad on inimõigused ja nii mõnedki muud, kus, kus nende lähenemine ja vaatenurk alati suveräänsus enne kõike ja siis kõik muu versus siis samamelsete ja lähenemaailma lähenemine lihtsalt põrkuvad ja, ja, ja see vaade on erinev. Kindlasti on ka neid kohti, kus nad taktikaliselt tõesti kokku lõpivad, kus on siis äh, äh, e Huvid on samad ja, ja see äh, konstatsioon toimib. Võibolla parimaks näiteks on mitte julgaleku nõukogu ise, vaid äh, peasamblee raames toimuv arutelu julgaleku nõukogu reformi üle, ehk selle üle, millele Marko viitas see teise maailmas ja järgne olukord, kus need viis riiki on need alased liikmed, kas aasta 2021 nad ikkagi peaks olema või peaks seal keegi veel olema, siis seal nendes arvutelis on küll olnud tunda, et, et see käib lausa nagu üle aasta, et ingliskeelse valjandina, et kes on see aasta bad cup, et kes siis nagu blokkeerib seda, et need uued sinna sisse ei saaks ja siis vahetub järgmine aasta on üks ja siis teine aasta on teine, et, et, et sellised kohti kindlasti on ja nüüd ma tulen sinna mikrodasandile, kus Mis, mis võimendab seda kõike ülesse poole on see, et Hiina ja Venema mõlemad üerosekretariaadis, kus töötab kokku cirka 120 000 töötajat, on väga tugevalt esindatud ja nad on süsteemselt selle nimel aastaid töötanud, et enda inimesi sinna ühe rohkem ja rohkem sisse saada. Ehk see organisatsiooni sisekultuur on ka üks, mille läbi sa saad mõjutada ja suunata seda kuhu kuhu teatud arutelud, kus teatud konverentsid toimuvad, kuhu suunatakse mingit raha. Kõik see on asi, milles, milles nemad on väga tugevad ja milles Ameerika ühendriigid, näiteks meie liitlane viimased aastad ei ole väga aktiivne olnud ja see mõju seal on vähenenud. Et selle punkti ma markeeriks ka siin. Aitäh.
0: Ja Jüri, kuidas sina näed seda ühelt poolt Hiina ja Venemaa ja teiselt poolt USA ja tema liitlaste vahelist vastandumist ja kas ürojulgelaku nõukogu nüüd on see koht, kus siis Eesti võib saada sellist kogemust, mis aitab meil kuidagi hakkama saada sellises maailmas.
1: Ja ma usun, et ürojulgelaku nõukogus töö annab meile kindlasti hea sissevaate sellesse, kuidas suurriikide huvid tegelikult põrkuvad Ja võib olla mis veel olulisem, kus võiksid olla need kompromissikohad, kus siiski suurriigid suudavad mingisugust koostööd teha. Sest tihti peale, kui me loeme meediast suurriikide omavahelist jagelemist, siis tundub, et see kompromissikoht on välistatud. Midagi olevõimalik kokku Aga kui me vaatame roo julgulakun õugu, konkreetseid teemasid, siis me näeme, et ikkagi suudetakse kokkulepeid teha ja tegelikult suudeti ka külmasõja ajal. Et meil on selles mõttes ka külmast sõjast natuke primitiivne ette et siis olid kaks blokki, kes oma vahel võitlesid ja milleski kokku ei lõppinud. No näiteks on ju väga palju rahuvalve operatsioone, mis kestavad juba, no, võib öelda praktiselt külmasõja algusest peale. Ja need on kõik kuidagi kokkulepitud ühe roo julgalaku nõukogus. Ja et selles mõttes Euroi ulgeleku lõugu, annab meile kindlasti niisuguse huvitava sissevaate ja olulise sissevaate ja ka õppetunni tulevikuks. Teine teema on see, mida Kert nimetas. Ja ka minu isiklik arvamus on, et see vene Hiina koostöö on kergelt üle Selle pärast eriti Hiina poolt tegu on ikka no ütleme eraldi sivilisaatsiooniga, riigiga, kellel ei ole liitlasi ja kes hindab väga kõrgelt oma otsustusvabadust. Ja kui vaadata Pekingist, kui me vaatame Eestist, siis Venema tundub hiigel suur ja väga võimas. Kui vaadata Pekingist, siis Venema tundub küll teritoriumilt hiigel suur. Seal võib naftat puurida ja vilja kasvatada ja mida het ka päris laialdaselt teevad. Aga ta ei ole kindlasti võimas ja ta ei ole kindlasti mõjukas selles nii-öelda hiina kategoorias. Eh, Putinil on selline olukord praegu, et kuna ta on sisuliselt peaaegu kõik oma suhted läänega ära lõiganud tänu enda poliitikale Ukrainas või Valgevenega seoses, siis ta mängib sellist mängu, et hiinlased on tema liitlased, et ärge muretsege, ega mulle ei ole näpud põhjas, lääes teie ei taha minuga asju ajada, ma ajan asju hiinlastega. Aga hiinlastel selleks vajadus puudub ja Venemaal on tegelikult hiiglaslik kogukond sõjaväjuhte, julgeolekoofitsere, kes peavad ikkagi hiinat väga ohtlikuks Venema vaenlaseks. Ma meenutan, et Hiina ja Nõukogude liit otseses mõttes külma sõja ajal sattusid tervesse reasse relvastatud konfliktidesse, tavareladega peetuvatesse konfliktidesse. Nii et selles mõttes on see Hiina-Vene suhe kindlasti nüansseeritum ja poolest koostööd tehakse just nimelt kas siis mingis konkreetses teemas mis on ühe või teise riigi huvisvääris. Noh, see on niisugune äri, ütleme niimoodi. Et Hiina tahab kaitsta Mianmari hundat ja siis vastupidi noh, Hiina toetab mingisugust vene poliitikat Süürias näiteks. Et, et see on niisugune trade-off. Ja teiseks, ja mis on tegelikult olulisem ja meile palju ohtlikum veel, on see nende koostöö rahvusvahelise õiguse põhimõttete muutmiseks. Et meie räägime, no näiteks inimõiguste puhul, me räägime universaalsetest inimõigustest või, või, või universaalsetest õigustest väga paljudes küsimustest, aga hiinlased ja venelased räägivad nii-öelda riikide vahelistest prinsiipidest, kus riigil oma sisepoliitikas ei ole sisuliselt piiranguid, ta võib teha ükskõik mida aga piirangud tulevad mängu siis, kui riik suhtleb teise riigiga. Et seal on siis mingid piirangud, millega Euroi julgele kuna kogu tegelema, aga sellega, mis toimub riigi sees, noh, näiteks Hiina puhul uiguurid, et siin väga selgelt hiinlased muidugi lükkavad selle arutelu tagasi ja kuna venelased ei taha loomulikult, et nende sise siseteemasid arutatakse siis Siin leitakse väga, väga kiiresti üks meel. Aga jah, kui Hiina suhted länega paranevad või kui Venema suhted länega paranevad, siis ma usun, mõlemad partnerid tajuvad, et kogu see allianss võib üsnagi kiiresti laguneda. Et see ei ole rajatud mingile liitlas suhtele.
0: Ja, ja tõesti ja Alli Jänts see päriselt juga ei ole, aga nagu sa viitasid, teatud väga üldiseid ühis huve Hiinal ja Venemaal on just nimelt suhtumine inimõigustesse aru saam sellest, et suurriikidel peaks olema mingi eelisõigus oma huvisfääris, aru saam suveräänsusest, arusaam sellest, et rahvusvaheline üldsus ei peaks sekkuma näiteks nende riikide sise olukorda aru sellest, millised reeglid kehtivad näiteks küberruumis, mis on Eestile tähtis teema ja, ja üldse nagu soov õnnestada läne ühtsust ja, ja läne mõjukust, mis siis väljandub taktikalises koostöös ja mida siin ka juba mainiti. Ja kui me nüüd vaatame nagu läne poolelt seda suurikidevaelist suhet Eesti sai julgeoleku nõukogu liikmeks hetkel, mill USA käitus küllaki ebatavaliselt ühe roos ja ei olnud eriti aktiivne, ei, ei tähtsustanud seda ja, ja aitas omalt poolt kaasa siis sellele äh, läne mõju nõrgenemisele ja sellele kuvandile, et lähes ei ole, ei ole enam nii tugev nagu varem. Et, et Marko, kas sa omalt poolt kommenteeriksid seda, et kuidas see USA tegevus on nüüd muutunud kahe aasta või pooleteist aasta jooksul, et, et kuidas me näeme, et viimasel ajal on, on Bideni administratsiooniga ainelagi uutmoodi mured meie regiooni vaatest, aga selline üldine hoiak rahvusvahelise koostöö suhtes on, on kahtlemata väga teistmoodi kui, kui Trumpi ajal.
2: No Ameerika ühendriigid tegelikult äh, ei Trumpi ajal, ei praegu Paidine ajalega ka varasematel administratsioonidel ei ole, ütleme siis niivisi, ülemäära palju tähelepanu pööranud ühe roole või ühe roo julgeoleku nõukogu tegevusel. Ja loomulikult äh, äh, teravates küsimustes on ühendriigid kohal ja, ja, ja no sõltavalt siis sellest, milline on nende nii-öelda rahvuslikud huvid kontekstis, nad on ka aktiivsed ma saan aru, et uus suursaadik, kes on praegu ja roos ühendriikide poolt on väga professionaalne diplomaat, aga ma arvan, et ikkagi ühendriikide käitumine maailmapoliitika mõjutajana enne kõike lähtub sellest mida arvatakse ja kuidas oluliseks peetakse Washingtonis ja, ja, ja projekteeritakse seda otse aga siis öö, otsesuhtluses või, või läbi läbi suhte, nagu näiteks NATOs või, või mõned teiste öö, otse läbi rääkimiste kaudu või otse mõjutamiste kaudu. Tööndriigid, no olge maus, et mitmeteski rahvusvahelistes organisatsioonides on, on praegu pigem olnud sellised, no, nad, nad ei ole leidnud näiteks maailma kaubandusorganisatsioonis väga tugev vastaseis vastas Hiinaga mõnel, mõnel pool mujal, nagu näiteks maailma tervisoja organisatsioonis ja edasi, ehk et seal väljenduvad nendes organisatsioonides võib-olla siis ühendriikid kas hetke või strateegilised suhted ühe või teise maailma poliitikas olulise jõuga. Ehk, et selles suhtes kert kindlasti oskab need detaile ja, 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 ja reaalses elus toimuvad, seal New Yorkis paremini lahti seletada. aga Aga mu meelest, mis oluline oli tegelikult selle ja on olnud viimase poole teise aasta jooksul, et me Euroa no, julgoleku nõukogu seal on erineval hetkel on erinev hulk riike, kes on näiteks Euroopast või Euroopa Liidust või, või ka riigid, kes siis jagavad meiega sarnaselt demokraatlike väärtuse. Et üldiselt me ju teame, et selle 193 riigi hulgas on kaugelt vähem neid riike, kes, kes siis mõistavad sarnaselt meiega demokraatlike väärtusi, isiku vabadusi ja, ja inimõigusi. Aga kaugelt rohkem kahjuks on neid, kes siis jagavad näiteks Hiina või, või Venema poolt äh, kaistud või, või esile tõstetud äh, teemasi. Ja, ja selle tõttu see nii nimet, et ma nimetakse seda teatud mõttes selliseks pikaeliseks positsioonisõjaks, mis oli julgeoleku nõukogu Nõukogus toimub, kus kohas ükski pool ei saa tegelikult no, mingisugust määravat edu seal tekitada või luua, aga nii nagu ka üri seletas, on üksikud teemad, kus tekivad sellised trade-offimised, on üksikud teemad, kus kohas tõesti võib olla, mis ühelegi suurele riigile otseselt peavalu ei tekita, seal on võimalik ka kokkulepida ükskõik rahuvalve missioonide siin edasi, aga no näiteks Ukraina puhul on täiesti välistatud või Gruusia puhul on täiesti välistatud, et, et Euro no, rahuvalve jõud seal rolli mängiks, kuna lihtsalt Venema huvid, seda ei võimalda ja see tõttu on ÜRO just, kui nagu pealtvaataja, kui mitte arvestada muidugi neid Euro allüksusid, kes tegelevad põgenike või, või, või kodudest sõjadetu põgenike temaatikaga ja nii edasi. Aga, aga kindlasti üks valdkond, mis, mis paneb kõiki neid riike ikkagi sunnid mingil määral ühtemoodi mõtlema sõltumata, kas nad on demokraatlikud ja autoritaased kaasaareltud ka siis Ühend riike praeguse administratsiooni ajal ikka, on ikkagi see, millega ka ühe roo, mida ainult julgulkune noh, kogu kontekstis, aga laiemalt siiski tegeleb. Nagu Kert ütles, mil, mis on nagu inimlikud soovid tegelikult või siit normaalsed soovid ükskõik, mis riigil maailmas. Et nad elaksid äh, vab, äh, äh, rahus, elaksid äh, inimväärsetes tingimustes ja inimväärset tingimuste kõige olulisemaks mõjutajaks loomulikult on, on praegu ja, ja iga, iga aasta ja, <laughs> veel, veel enam siis kliimamuutused. Ja sellega see kõik võimalikud probleemid ja, ja see on valdkond, kus kohas, kui, kui, kui nüüd eeldada, et, et siin tahetakse mingisugune no, kokkuleppe leida, siis, siis selgelt siin nagu see ühisosa peab tekima kõige riikide vahel, mitte ainult lähtevalt sellelt, et, et mis, millist riigivormi või, või kas demokraatiat toetakse või mitte ei
0: ja Kert, ma käsiks veel sinuga, et kuidas seal nagu koha peal New Yorkis USA administratsiooni vahetumine ennast tunda andis, et, et no, tavaliselt sisepoliitika ju ei mõjuta nii tugevalt seda, mida üks või teine riik teeb jolgalakku nõukogus, aga kuidas oli selle viimase USA administratsiooni vahetusega? Loodan, et kõigil on vihmavari või midagi muuta olist käe pärast.
3: <laughs> nüüd, nüüd selgub, kes on tõsised ühe <laughs> <laughs> Et Hea küsimus. Alustaks vastust selle samaga, millele Marka just viitas, et uus Ameerika Vendrikide suursadik ühe juures, Linda Thomas Greenfield, erinevalt tema eelkäiast, on taas USA valitsuse kabineti liige. Ehk see juba sammise eneses on märgiline. Mis näitab seda saadiku otsustuspädevust on sisuliselt meie kontekstiga võrreldes ministriga võrdne. Ehk see, kui tema tõstab toru valgesse maija, sellel on teine kaal, kui, 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 kui oli varem. See on meie vaatest positiivne, meie vaatest nendega koostöö tegemisel ja see jõu õlg, mille nad saavad panna alla on kindlasti tugevam. Eesti esinduse suhted Ameerika Ühendriikide esindusega ühe roo juures on igapäevased tõised ja professionaalsed Ameerika Ühendriikide diplomaadid, kes selle uue administratsiooniga tulid, aga tegelikult ka varasemas on alati oma ala professionaalid, et seal on endel see pink on nii vik. Kust, kust võtta neid äh, tarku ja teravaid äh, kellega asja ajada, et see tuleb nii öelda nagu loomulikult. Mis muudab selle keeruliseks on see neende see sama poliitika, et kui, kui muutub tip siis äh, sellele järgnevalt mõnede kuude jooksul muutub ka kogu allapoole ulatuv süsteem see tähendab, et tihti peale peale valimisi on see moment, kus siis lähevad kofritega inimesed ära ja tulevad uued puhaste laudera peale ja peavad hakkama selle samale asjale otsa vaatama. On täiesti imetlusväärne, kui kiiresti nad ennast nende failidega uuesti nii joonele saavad ja teemasse sisse loevad, aga kindlasti see mõneti nagu seda lähenemist mõjutab, aga, aga muus osas meile on nendega koostöö Nagu, nagu, nagu endiselt ka praegu ääretult oluline ja nagu ütlesin, see on tõine professionaalne igapäevane.
0: Jaa, äh, lähme nüüd edasi, ütleme nendele Eesti lemmik teemadele rohkem ja, ja Ukrainati valgeme, et siin on juba mainitud äh, Marko viitas sellele, et äh, need on näited sellistest ütleme, konfliktidest, kus... Äh, Suurriikide vahelised lahkarvamused tegelikult nagu muudavad võimatuks selle, et ühe võiks midagi ära teha nende lahendamiseks. Samas Eesti on ikkagi aktiivselt neid teemasid tõstatanud, nii Ukrainat olukorda Krimis sealulgas ja, ja Valgevenet viimase aasta jooksul väga aktiivselt tõstatanud. Et mida, mida sellega nagu võib saavutada? et julgeoleku nõukogus neid teemasid esile tõsta. Jüri, kuidas sina seda näed?
1: No, julgeoleku nõukogu on muidugi erakordselt suur foorum. Ta on suur foorum esiteks seetõttu, et, et tal on suur tähelepanu. Rahvusvaaline meedia on alati kursis sellega, mis toimub julgeoleku nõukogus. See tõstab probleemi või kriisi fookust või tase. See on kindlasti väga, väga väärtuslik ja üldse see toumine ÜRO julgeoleku nõukogu näitab probleemi tõsidust. ÜRO julgeoleku nõukogu tegeleb selle maailma, meie maailma kõige tõsisemate julgeoleku teemadega. Kaasa arvatud ÜRO julgeoleku nõukogul on õigus anda, õigus kasutada jõudu. Nii et tegu on väga, väga tõsise organiga. Ja kolmandaks on väga oluline see, et neid riike, kes tegelikult ei ole informeeritud sellest, mis toimub Ukrainas, on ju ikkagi tohutud palju. Erinevatel kontinentidel on täiesti selge, et kõik need nüansid, mida meie jälgime, jälgime päevast päeva, need jäävad väga-väga paljudele riikidele kaugeks. Aga kui seda konflikti neile selgitada, Ja selgitada seda võib-olla mitte niisugustes geograafilistest detailides seal, kust jookseb administratiiv piir või, või, või mingisugune konflikti piir, vaid seda, millised inimlikud väärtused, millised rahvusoolise õiguse väärtused on mängus tegelikult nende konfliktidega, Ukrainas, Valgevenes, siis on võimalik saada nende konfliktide lahendamisele väga palju, väga tõsiseid toetajaid. Ja see peegeldub kõige paremini muidugi Euroopea assamblee istungitel ja Euroopea assamblee hääletustel, kus näiteks hääletused mis puudutavad Ukrainat, Ukraina õigusi ja Ukraina nii toetas seal massiivne enamus Euro, Euro peassamblee liitmeid. See on väga-väga suur väärtus, mida kindlasti Ei saa alahinnata. Me teeme seal need konfliktid tuntuks, ja inimesed erinevates kabinetides üle kogu maailma, presidentid, peaministrid, välisministrid saavad aru nende konfliktide tähtsusest ja mõtlevad ka omalt poolt, kas nad saavad midagi teha, et kuidagi toetada selle konflikti lahendamist. Ja kui nad kohtuvad näiteks vene diplomaatidega, siis Nad ei saa olla automaatselt kindlad et see pluff, mida venelased ajavad, võib-olla eeldades, et mingi riik, kes asub meist kaugel, ei ole lihtsalt informeeritud. Ja, ja, ja neile võib ajada igasugust jama sellest, mis jutumärkides tegelikult toim Ukrainas. Aga läbi Euroi julgul, nõukogu äh, läbi Euroo on see info levinud, ja see võimaldab Ukraina huvisid, palju-palju paremini kaitsuda.
0: Aitäh! Ja, ja Valgevene kohta küsiks ka veel täpsemalt. Hiljuti külastas Eestit Valgevene oppositsiooniliiders Vitslana Tsihanovska ja tema eraldi veel kiitis Eesti panust julgeoleku nõukogu. Raames Eesti on pakkunud seal foorumit Valgevene oppositsioonile oma seisukohti esitada Ja, ja selle nimel pingutanud, et seda teemat rahvusvahelise üldsuse nii võimalikult laialdaselt tuua, et, et Marko, kui oluliseks sa seda pead, et, et kas, Eesti saaks, ja kas Eesti saaks veel midagi nagu teha julgulaku nõukogu raames, et valgevele oppositsiooni püüdlustele kaasa aidata?
2: No. Kõigepealt ma luban siin natukene sulle vastu vajalda, mm -hmm. et et Svetlana Tsihanovska, et mina ei pea oppositsiooni liidreks. Mina pean Tsihanovska, et Valgevene rahva presidendiks, kes valiti eelmise aasta 9. augustil, aga kuna Lukashenko lihtsalt röövistelt selle valimise, siis ta on täna kahjuks emigratsioonis ja peab võitlust Valgevene vabaduse eest väljaspalt piire. Et, et siin on hästi oluline minu arutas meil endil ka nagu mõelda, et mis mõttes, et me ei tunnusta Lukashenkat kui presidenti siis kuidas saab temal olla mingisõna opositsioonid, järelikult ikkagi ma käsitleks siia nauske, et enne kõike kui vabavalgemine rahva liidrit aga ta on väga tänulik alles esmaspäeval, kui ma olin siis Vilnuses osalesin esimese aasta möödumisel nendes sündmustest demokraatlikust rahvarevolütsiooni algusest valgemenes, siis no, ma olen tema aasta jooksul tõesti päris mitmel korral kohtunud ja, ja ta taaskord muidugi tänas selle võimaluse eest, et Eesti on ühe oma välispoliitilise nii öelda, vahendi võimalusena aidanud kaasa valgevene teema jõudmisel maailma tasemine läbi Euroi nõukogu ja, ja ma saan aru, et kertvist äh, oktoobris on praegu plaanis järjekordne äh, arutelu äh, valgevene teemadel. Ja loomulikult võib küsida selle peale kriitiliselt, aga mis sellest kasu on olnud? et me näeme, et meie vastu toimub Jüriid Rünnak, Lukashenko on karmistanud repressioone, sisuliselt on valgevene muutunud koonduslaagriks sees ja, ja, ja midagi just kui ole paremaks leinud, aga ma olen täpselt nõus sellega, mida ka Jüri enne ütles, et, et see on üks võimalusi Selle, selle üle üldse selle probleemistiku teadustamiseks sellisel tasandil, nagu seda on Euro või Euroi nõukogu ja seda enne kõike professionaalselt professionaalsel tasandil see ei puuduta niivõrd seda nii-öelda rahvadiplomaatia poolt, aga just seda et, et see teema on aktuaalne tähelepanu on seal ja kui meie kui me läksime Euroi julgalakunõukogu, kus see meie üks sellised eesmärke või, või üks olulisi ka kampaania. sellised loosungid oli, et me püüame väikeriigine mitte tegeleda konfliktidega, vaid püüda ennetada neid ja, ja, ja üks põhjusi, miks just valgevenel on see teraudatud tähelepanu olnud lisaks Ukrainale or saadaval on see, milline on tegelikult Venema ambitsioon seoses valgevenega, ehk valgevene sisulik, sisuline ikkagi annekteerimine äh, ja, ja viisil, mis võib endaga kaasa tuua ka sõjalise sekkumise.
0: Kert, rääkis sa lisad omalt poolt, et kuidas see töö kohapeal käis ja kui raske see oli seda saavutada, et, et, et see on ja tuua sinna areenile esinema, see oli loomulikult väga vastuoluline, Venema sugugi ei meeldi selline tegevus, aga Eesti suutis seda päris kiiresti teha, kuidas see õnnestus?
3: No, alustaks sellele küsimusele vastusega viitega sellele, millest jüri ehk tagasi rääkis ehk, ehk, mis on see meie roll seal, mis on Eesti diplomaatide töö, ongi tuua sinna püünele ja selgitada meie regionaalseid muresid, neid konflikte, mis meie regionis toimuvad ja selgitada seda nii tasandil kui siis professionaalselt erinevate Kohtumiste läbi, et kui, kui ja arvestada tuleb seda, et julgeoleku nõukogu on roteeruv organ, iga aastal läheb viis riiki välja, tuleb viis uut riiki peale. Et eelmine aasta me pidime seda selgitama Lõuna-Afrika vabariigile ja Dominikaani vabariigile, kes olid toona liikmed ja vahetusid see aasta Keenia ja Mehiku vastu. See tähendab, et me pidime selle kogu selgituse uuesti ette võtma ja uuesti need selle regiooni esindajad kurssi viima, mis toimub Ukrainas meie vaatest, mis toimub Valgevenes meie vaatest, et, et, et nad saaksid aru üldse, mille pärast me, ja mida me tahame tõstatada. Ja siis loomulikult on erinevaid hoobasid, erinevaid mooduseid, kuidas sa saad tuua mingi teema või küsimuse nõukogu lauda. Ukraina on nõukogu agendas aastas 2014, et see on nagu agenda osa, seal on see mõneti kergem kokku kutsuda Mingid istungid, kuna see on juba justku ametlik agendapunkt, mille mida teatud regulaarsusega nii ehk naa tuleks käsitleda, kuniks see olukord on lahenenud, rahunenud. Palju keerulisem seda sama asja teha valgemene puhul, mis ei ole ametlikult julgelegi nagu agendas, ei ole olnud ka nii agendas sellisel kujul selle konflikti see tõttu Pidime siis olema loovad ja leidma neid lahendusi, kuidas seda teha julgeleka nõukogu mitte ametliku istungina, nii nimetatud arja formaadis ja selle, selle istungi kokku kutsuma ja selleks kohale saama ka, kõi, ka võimalikult palju julgeleka nõukogu liikmeid osalema. Loomulikult me teavitasime sellest ka oma naaberriiki Venemaad. Eesti komme ja õlgelik nõuvus asju on avatult ja, ja selgitades, mida, miks ja millal me teeme. Ja, ja sarnased pingutusi me siin ka jätkame. Et, et siin taas on nagu muidugi erinevus, kuidas, et kui Ukraina puhul on see Ukraina esindus, Ukraina saadik, Ukraina riik kes aktiivselt küsivad meilt abi ja aktiivselt suunavad meid ka sinna, et mida nad meilt ootavad ja siis ka tänavad versus siis Valgevenega selle asja ajamine, kus me samuti Valgevene esindust siis Lukashenko saadikult Eurojuures informeerime, et me teie riigi teema nüüd järgmine nädal tõstatame, mitte me ei tee seda nii, et me tõstatame ja siis tegest tulete või ei, et see elementaarne viisaks on seal sees, aga, aga jah, see käib teistmoodi, see on rohkem see, et me peame ära veenma meie läneviitlus, me peame ära Ma kõige rohkem puudutab see veenmine just seda nii-öelda nagu halljala halljala selles mõttes, et riike, keda see otseselt ei puuduta, see sama geen ja see sama mehiko nendele selgeks tegema, et see selline on siin meie vaade ja see on see, miks me seda tahame tõstatada ja, ja selle istungi kokku kutsuma, selle istungi ära korraldama, selle istungi läbi viima ja see või ka mingisugused järelmid või mingisuguse kasvõi samameelsete avalduse tegema, et, 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 et miks me seda tegime. Ja siis peamine ongi selle tähelepanu hoidmine, nagu Jüri Ennist mainis, neid konflikte on vaatet sadu, mis pidevalt siin kahjuks meie inimkonda endiselt räsivad ja selleks, et see ei kaoks sellesse üldisesse mürasse, vaid eristuks kui miski, mis on oluline, siis nii seda jätkata saab. Nagu.
0: Ja ma nüüd vahepeal... Pöördunud publiku poole, te olete väga kannatlikult meid kuulanud. Antke märku, kui teil on küsimusi panelistidele. Meil on veel päris palju aega ka publikuulgast küsimusi võtta. Aga ma ise nüüd küsiksin edasi küberjulgeoleku kohta, mis on kaalnud Eesti kõige olulisemaid prioriteete erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides seal ulgas siis ühe roo julgeoleku Nõukogus ja, ja keert nüüd alustaks sinuga, et, et kuidas seda teemat on edasi viidud ja jälle selline keeruline teema, suurriikidele on väga erinevad vaated sellele, et millised normid peaksid ruumis kehtima, kuidas Eesti on, on suutnud seda teemat julgoleku Nõukogu lauale tuua täiesti uue teemana.
3: Iga uue teema teematoomine julgeolek nõukus on keeruline aega nõudev protsess. Marko Ennist viitas kliimale kliimajulgeolekule. kliima julgeolekule. See, see on samuti teema, mis on nüüd alles viimase, ütleme viie aastaga jõudnud nagu maailma riigijuhtide valitsusjuhtide aru saama, et see, see tõepoolest mõjutab ka kõige meie julgeolekute eksistentsi siin äh, planeedil ja mõjutab ka otsaselt teatud konflikte, teatud kriise, kus on veepuudus, et cetera, et cetera. Ehk selle nimel Saksamaa eestvedamisel tehti aastaid, intensiivsed tööd enne kui üldse arutelud äh, jõudsid julgeolek nõukogu lauda. Nüüd küber on miski, mille puhul meie oleme võtnud selle äh, eestvedaja rolli, täiesti teadlikud oleme, et, et suuremate tulemusteni selles vallas jõutakse millalgi hiljem. meie oleme need, kes selle vankri käima tõmbavad seda hoogu hiljem, peab keegi teine järgnevad sisse tulevad riigid või sees olevad riigid jätkama. Julgeoleku nõukogu esimene küberjulgeoleku teemaline istung, mis keskendus üksnes küberjulgeolekule toimus kuuega tagasi. Juuni lõpus juhatas seda peaminister Kaja Kallas Võrust, Võru riigimajast. Meil oli ka väike hirm, et kas neti ühendus peab ja see istung ilusti kulgeb. kulges õnneks ilusti. Ei olnud küberrünnakud sellel päeval. Ja, ja see, selles osas nii-öelda ajalugu on tehtud, aga selle istungi toimumiseks eelnes 18 kuud eeltööd nende riikide, nende diplomaatide, nende esindajate veenmisega, et selline arutelu Selle küsimuse osas on oluline, et julgalek aastal 2021 on globaalse julgaleku arhitektuuri osa, on küsimus, mida üerojulgalek nõukogu peab käsitlema. Aasta varem tegime ühe siis mitte formaalse istungi samal teemal ja sellest ajandatune siis, siis, siis see, et meie eesmärk ongi seda selles mõttes nagu peavoolustada või seda, seda sinna teadlusesse tuua, et ka küberohtudest tulenevalt võib konflikt võtta siuksed mõõtmed või, või ta võib mõjutada kas siis ohtu inimeste elule, heaolule, tervisele ja seda, see, see väärib käsitlemist ka sellel kõrgeimal rahvasväärise julgeoleku areenil. Aite.
0: Ja äh, tänan... Äh... Jüri, sulle selline küsimus, küberjulgeoleku teema on Eesti jaoks muidugi läbivalt prioriteet, see on hästi oluline ka näiteks NATO-raames, kuidas need erinevad foorumid, see, mida Eesti teeb küberjulgeoleku teemal, roos, mida ta teeb NATO's, kuidas need on nagu oma vahel seotud?
1: No Eestil on terve küberjulgeoleku strategia, meil on olemas ka küberteemadega tegelev erisaadik Heli Klaar. Ja ma julgeksin öelda, et just seal tema kabinetis saab kokku koguse see töö küberialal, mis puudutab siis ühelt poolt NATO-t, teiselt poolt püro Nüüd huvitaval kombel need teemad ei olegi nii väga erinevad. Vähemalt ühes aspektis Nii Naatoga seoses, kui me räägime küberkaitse kompetentsikeskusest kui ka Euroos, me räägime väga palju sellest, milline peaks olema see rahvusoolise õiguse normistik, mis siis võimaldab reguleerida kübersfääri, aga võimaldab reguleerida ka, ee, no ütleme, küber sõda või küberkonflikti, ee, nagu ka konventionaalse sõja puhul on olemas konventionid, on olemas reeglid, mis piiravad selle konflikti tegevust, siviiloffreid ja nii edasi, nii edasi. Samad probleemid tekivad ka kübersõjas. Nagu te võite ette kujutada, tänapäeval kübersõja võimalused on sellised, et nad põhimõtteliselt võivad tekitada ka massiivselt Inimoofraid näiteks. Nii et selle kõigega tuleb arvestada ja sellega tegeleb siis NATO-kübergaitsekeskus Tallinnas ja tegelevad ka meie diplomaadid Euroo roo juures. Euroos on kui ma ei, esimene komitee ei, not. esimene komitee mis just tegeleb sellise normistiku väljatöötamisega. Aga NATO küberkaitsekeskuses on jällegi väga suur panus pandud sellistele rahvusvahelise õiguse kogumikele, mida nimetatakse Tallinna käsiraamatud, Tallin, Tallin Manuals. Need on praegu kaks tükki, peab olema erakordne et need läbi lugeda. Nüüd kirjutatakse kolmandat. Ja kuigi, nagu ma ütlesin ka enne, rahvusvahelises õiguses on tänapäeval väga palju teemasid, kus riikide omavahelised pinged ei võimalda kirjutada mingit onikus, klassikalist ühe roo konventsiooni, kus kõik kokku lepitakse, mis on muidugi ideaalvariant alati. Siis rahvusvahelise õiguse selle niisuguse raamistiku muudustab ka kogu muu töö, mida tehakse nende reeglite kokkulepimisel ja kuna Tallinna Manual kirjutatakse kokku väga paljude eri riikide, väga paljude eri rahvaste tippspetsialistide poolt, kes tegelevad nii küberkaitsega kui ka rahvusvahelise õigusega, siis nendel dokumentidel endil on juba normiloovvärtus. Ja sellepärast töötavad NATO küberkaitsekeskus ja meie meeskond ühe roos väga tihedalt koos just nimelt samad eesmärkide selle rahvusvahelise õiguse teema sisse toomisel. Seal on väga palju teravaid küsimusi, mida on väga raske normeerida. Ma toon ühe, näite see ei ole seotud võib-olla konkreetse üro-probleemistikuga. Näiteks, millised õigused või võimalused on Rünnata teise riigi siviilobjekte. Oletame näiteks, et üks riik otsustab rünnata teise riigi kogu siviil lennundust. Kaasarvatud kahjustades otsustavalt lennujuhtimist, mis tekitab meeletu katastroofi. Tänaste vahenditega on see põhimõtteliselt võimalik. See on põhimõtteliselt võimalik. Nüüd küsimus tekib, kuidas. No, see on see sama sõjaõiguse küsimus, eks ole. Kuidas hoida siviile elanikonda sõja no, tulemuste või, või sõja traagika eest? Nii et tegeletakse täpselt samasuguste väga tõsiste probleemidega. Ühe roos muidugi tegeletakse palju ka, no, ütleme, küberõigused siviilpoolega, mis räägib sellest, kuidas üldse küberruumi kontrollitakse, No, te kujutate ette, et maailmas on terve hulk riike, äh, nagu totalitaarsed riigid, eriti Hiina tänapäeval, kes sooviksid kogu küberruumi allutada niisugusele väga karmile äh, kontrollile, mis võimaldab nüüd põhiliselt kontrollida ise enda kodanike. Ja no, kasutavad ka ühe selle debatti pidamiseks. Ja kindlasti on see asi, mida sellised liberaalsed riigid nagu Eesti uproovivad iga hinnast vältida.
0: Ja aitäh, jõudsime jälle äh, Hiina ja, ja Lääne vastandumiseni tagasi, aga nüüd publikul, kas ma näen Kirsti Närinen äh, soovib esitada küsimuse või, või kommentaari? Kas...
4: Ja aitäh, ma päris algusest ei olnud kohal, et võibolla seda juba käsidleti, aga ma, ma olen hetkel siis Helsingis resideeruv Suursaatik, Suomen suursaatik, Armeenias, Aserbaidsaanissa ja Gruusias, Georgias. Ja siellä oli juuri sota ja mä tean, että Yöro on delegeerinut selle Mäki-Karabahki värki oestselle, se ei, otsis, ei, ole, ei ole nyt mun kysymys. Aga Gruusias on okkupeerittud alasit hetkel Armeenia ja Azerbaidžani piiri peal käivät tylit ja sellepärast, et ei tea, se piir nyt läheb, joukseb. Että kuidas teie näette, Kuidas on selle rahvusvahelise õiguse meetmet ja mõju trendit trendid hetkel? Selle pärast, et tundub, et igal pool rikkutakse rohkem rahvusvahelise õiguse reegleid ja rohkem kui neid austatakse. Ja see on nüüd eriti just nad suurriigid, mida kes seda teevad ja Venemaa ees reas meie valdkonnas ja ka selles lõunak-Avkaasiat valdkonnas. Aga ka mujal ja Hiinal on ka, nagu tundub, et ta tahab nagu mõjutada nii, et oma reegleid sisse tuua. Kuhu, kuhu me oleme teel võttes arves, et väiksetele riikidele nagu Soome ja Eesti see rahvusvaline õigus on nagu eriti suure väärtusega. Aitäh.
0: Aitäh, sul oli selline hästi suur küsimus ja samast konkreetne küsimus siis Kruusia kohta, mis on ka olnud teema, mida Eesti on julgeoleku nõukogus tõstatanud. Marko, äkki alustame sinust seekord.
2: No, ma ütleksin nii, et kõik, mis toimub Venema Impeeriumi aladel, endise Venema aladel, jääb ühe roo julgeoleku nõukogu ukse taha. Et noh, selles mõttes ukse taha, et seal küll räägitakse, tõstatakse teemasid, aga põhimõtteliselt julgeoleku nõukogu noh, peale moraalsete pidurite enamaks võimeline ei ole tänu Venema vetoole. Venema või ka Hiina vetole. Aga, aga see, mida sa küsid, see on täiesti no, me sil, öelda, silme, meie silm ees toimub, et, mis puudutab siis tõesti normide ja rahvusevalise õiguse põhimõtted no, testimist, kui pehmelt öelda, aga kindlasti ka soovi kehtestada mingisugused oma reegleid ja põhimõtteid ja norme. Siin paar aastat tagasi, mõned aastat tagasi, kui käisime Kenfis, väliskomissioni delegaatsiooniga, seal ÜRO ühe esinduses siis üks väga kogenud ja, ja pigaajaline diplomaat Rootsist, kellega me kohtusime, no tunnistas otse, et ega, ega meil vist muud midagi selle lavatud ja demokraatlikul maailmal üle ei jää, et me peame hakkama mõtlema ja aru saama. Kas ikka need universaalsed inimõigused, mis suuresti läneriikide mõjutusel ja, ja otsustamisel said kunagi paika pandud, et kas need täna eriti hiina tõusu mõju ja ambitsiooni arvestades kehtivad ja kas on kuskil ruumi, kuhu, kuhu nii-öelda kokku tulle ülevaadata. Need. Et, No, ma ütleks nii et, et see pinge maailmas praegu selliste diplomaatilise maailmase kontekst siis kindlasti kasvab, sest ütleme, kui ikkagi viimase, kui võta Euro kontekstis, siis 45. aastast alates ikkagi on maailma mõjutanud suuresti üks riik, Ameerika ühendriigid, siis peaselikult viimase kümnendi jooksul, kuskil alates seal viimasest sellisest läänepoolsest läne, finanskrahist 2008-2009. aastast on selgelt kasvanud Hiina ambitsioon. Ja Hiina ambitsioon täna on selline, mida me ajaloost ei, ei oska nagu ühtegi võrdlusjoont tuua, sest et mitte kunagi varem pole Hiina maailmas oma võimu nii kaugele oma piiridest projekteerinud. Ta on alati, no, nagu Jüri enne rääkis Iinast, et tal ei ole kunagi ühtegi liitlast, ta ei vaja seda, sest Iinaimpeerium on piisavalt tugev ja resursirikas olnud alati selleks, et ise hakkama saada. Aga me näeme täna, et, et ta tegelikult kombib väga, väga tuntavalt piire, kus on mängus ka meie julgeoleku või rahvuslikud Ja siis on küsimus, et ja teises küljest, ütleme, kui me vaatame, mida Venema diplomaatia juhid räägivad eesutas välisminister Lavroviga, et no te räägite siin mingitest oma põhimõttetest või, või õigustest ja need asi, et no, Venema kehtestas oma põhiseaduses, oma seaduste üle, ülemulikuse, rahvusvahelise õiguse või rahvusvaheliste leepete üle. Nii et, et selles suhtes mõtleks, et see mängu väli on... Äh, äh, segi ja, ja, ja võitlus käib tegelikult nende uute piirjohonda loomise eest. ja see tõttu on ülioluline meil Eestil ja Soomel hoida kokku nendega, kes tegelikult meie väärtusi jagavad ja need seda, seda rahvusvaljest õigust oluliseks peavad, mille eest me, mis meid on nii-öelda hoid.
0: Kert, kas sa nõustud sellega et Kruusia teemal julguleku nõukogul ei ole üldse mingit Halli
3: otseselt ei nõustu. E eelmine nädal viimati kutsus Eesti kokku Gruusia teemalise istungi või tõstatas selle nõukogus eraldi punktiina. 13. E aastat möödunud siis e e vene kruusia sõja algusest e ja, ja saadi taaskord maha ka samamärsete avaldusega. Loomulikult e meie naabriiik selle avaldusega ei liitunud ja esitas selle oma retoorikat, aga See ongi diplomaatia oma sõnumite kõlama ja jätmine, oma laulu, oma refrääni valjemalt esitamine. Kruvise teemal nad on alati väga tänulikud meile, kui me, neid, kui, kui me nende teemasid seal esitame, aga see mõneti võib-olla see mäng käib rohkem valdkonnas, millele Jürjenem viitas ehk pea assemblee ja need iga igaastased resolutsioonid, seal eh, Gruusia riigi kõrgem juhtkunde diplomaadid küll igal aastal loevad näpuga järge täpselt, et kas me see aasta saime 68 või 72 riiki, kes meie resolutsiooni toetas ja kui need nelitükki ära kukkusid, siis miks nad kukkusid, kes kukkusid, kes on nendega rääkinud, kus on rääkinud, kas me saame midagi teha, et neid järgmine aasta enda hõlma tagasi meelitada, mis on olnud selle tagamaa, kas on näha, et toimus mingi Moskva kõrgetasemeline visiit sinna just. Ehk see on, see, see, see mäng on nii nagu globaalne, kuidas sellist konflikti jätkata, kuidas sellel tähelepanu hoida ja, ja mida riik saab enda huvides Eest seal ära teha. Teine teema, mida mainisid, oli Mägi Karabah, selle konflikti areng ja siis kiire lõppmäng oli ka meie väga terava tähelepanu all. Ühe roos puudutas meid väga vahetult. Tegemist oli tegelikult ikkagi väga suure suur jõudude clashiga Ühel poolt siis Aserbaidsjaan-Türgi, teise poolt siis Armeenia-Venema. See, see, see tõepoolest, see OSCE-le liikus teraviks selle. Monitoorimisel peale seda, et mis siis, kui see nii-öelda relvarahu oli sõlmitud, ka relvarahu sõlmimise hetkel oli väga vähe infot tegelikult välja tilkund, et mis on see, millest tegelikult kokku lepiti. Seda ei teanud ka vene diplomaadid roojuures, kuna see mäng jäi teravalt üle nende peade. See mängi ei käinud ka Lavroovi vahel, vaid see oli otsesed telefonikõned Erdogani ja Puutini vahel. Ehk sellest üldse teadsidki kaks inimest pluss võibolla mõned nende nõunikud, kuidas see, kogu see asi seal lahendati ja kuidas see asi nii kaugele üldse, üldse arenes, aga, aga väga muret tekitav, meie vaates selle nüüdkel oli ja me kindlasti jätkame selle, selle jälgimist, et kuidas see, kuidas see asi seal edasi areneb. Aitäh.
1: Nii, nüüd Jüri ja siis, Marko. Ja me ma teeksime üldi see veel, et äh, see, see periood ühe roo nõukogu töös, kus ühe roo nõukogu tegutses nii nagu ta Võibolla peaks tegutsene. Oli väga lühike. See oli, ütleme, ajal lõpp pluss siis Jeltsini aeg pluss võib-olla Medvedevi ajal natukene. No, ütleme alates sellest, kui anti eh, mandaati Iraagi sõjaks George Herbert W. Bushile. Ma mõtlen seda esimest sõda. Eh, ja lõpetades siis võib-olla sõjaga Liiböös näiteks. Eh, aga sealt edasi Põhimõtteliselt tõenäosus, et ühe roo julgelõku nõukogu annab mandaadi relvastatud sekkumiseks ükskõik kus maailmas on praktiliselt null. Ja siis on rahvusvahelises õiguses võetud tarvitusele niisugune teine meetod, mida ma nimetaksin rahvusvahelise õiguse tõlgendamiseks. Et riigid tegutsevad ise ja siis näpuga leiavad raamatutest rahvusvahelise õiguse hiiglaslikest kogumikest mingi sobiva paragrafi ja ütlevad, et no näete, on ju selge, siin on väga selgelt öeldud, meil on õigus, ma ei tea, enese vastavalt neile dokumentidele. Eesti puutus selle teemaga kokku, kui Trumpi administratsioon tulistas ja tappis Iraani julgeoleku jõudud ülemat Kindral Solemani ja siis tekis küsimus, et kas ühendriigid on toiminud vastavalt rahvusvahelisele õigusele. Selge on see, et seal ei olnud mingisugust õeroojulgele mandaati seda teha. Aga siis oli niisugune kaudne tõlgendus, et ühendriigid tegid seda enese kaitseks, sest Sulemaani potentsiaalne tegevus tulevikus oleks võinud seda riik johustada. Ja no, ütleme, et see on niisugune väga lai konstruktsioon. Aga neid konstruktsioone kasutatakse üha rohkem ja rohkem, see tegelikult algas juba Kosova sõjast, kus sisuliselt polnud ju samuti Euroi Olgulak nagu mandaati, ja NATO siis esitas tõlgendus, et kaitsmaks inimõigusi ja inimvabadusi vastavalt nii humanitaar interventsiooni prinsiipidele, mis ei ole ka kuskil 100% sõnastatud, On õigus, õigus sekkuda. Nii et, ja praegu käib niisugune sõja pidamine rahvusvahelise õiguse tõlgendamise raamides. Marko?
2: Ja, ma tahtsin lihtsalt öelda nii palju, et ka nagu Kergiga et loomulikult see, mis puudutab nende teemade hoidmist ja, ja nende käsitlemist, kaasaratud ka siis kõige viimased näited sellest samast Lõuna ja ja valgevenest ja, ja needa, siis, siis meenutame, kui olulist rolli, etendas Leedu leedu Euroi julgoleku nõukogus vahetult sellel hetkel, kui Venema alustas agressiooni Ukraina vastu. Ehk siis just nimelt meile sarnaste riikide roll sellisel tasandil, sellises foorumis on, on ülioluline, kellel on ka võib-olla mõnevõra lihtsam sellised küsimused õstatada, kui mõnellele võib olla suurriigel, isegi meiega suur suurriigel. Aga ja no, nagu sa kert meenutasid, kui keeruline on olnud mõnda teemat isegi ka meie enda liitlastele, siis nii-öelda maha müüja, et see teemat õstatuks siis ühe roo oleku nõukogus, et... Et selles suhtes no, teises küllest retooriliselt võiks küsida, kui palju aitas kaasa ühe roo julgoleku nõukogu Eesti okupatsiooni lõppemise. Ja, ja, ja ma väidan, et see roll ei olnud mitte kõige suurem. See tulenes ikkagi muudest, muudest rahvusvahelistes suhetes toimunud arengutest, aga vajaldamatult äh, jällegi kui teisest küllest öelda, et kui Üro ei oleks või ka ÜRO roo julgeoleku nõukogud, siis selle peaks välja mõtlema. Ehk siis ta on äärmiselt vajalik äh, äh, selle, selle ülikeerulise maailma ja pal paljude probleemidega maailma koos hoidmiseks, sest vastasel juhul me oleks ilmselt palju suuremates konfliktides, kui, kui seda ei ole.
0: Ja no, me tuleme jälle siin ühe roo kui organisatsiooni effektiivsuse küsimuse juurde, mida on väga lihtne kritiseerida, aga samas kui neid globaalseid norme rahvusvahelist õigust üldse ei oleks, siis ei oleks meil nagu midagi, millele toetuda või viidata, mille alusel öelda, et krimmi okkupeerimine on vale või et See, mis toimub Kruusias, Venemaa, tegevus Abhaases ja Lõuna Osteetias on vales, on rahvusvahelise õigusega vastuolus. Isega kui see nende väljaütlemist, et tagajärjel see olukord otseselt ei muutu, aga see annab meile sellise vahendi, mille alusel töötada. Aga kas on veel publiku hulgast küsimusi? Sealt küsimus palun.
2: Mina olen Mari Suurveli Pärnu Väärikate ülikoolist ja minu selline küsimus, et praegu meie inimesi kõik see, mis valgemene kaudu leetu äh, toimub need pagulased, et seda tausta natukene rääkida, kuidas et imelik on kuidagi, et niisugune asi on võimalik. Kas see on ainult seotud sellega, et piiri ei ole korralikult välja ehitatud või, või mida ja kui irmul peaksid eestlased olema praegu.
0: Nii, valgevene olukord, kes soovib äh, alustada? Marko.
2: No inimesed, mina alustan, kuna ma olen ise seal äh, vahetult käinud ja näinud, mis, mis seal toimub. Me peaks nii palju rahustama, et äh, nii Leedu piirilt kui, kui Läti piirilt ei ole juba mitmeid päevi mitte kedagi üle lastud ega äh, üle tulnud. Lätis minu teadmiste järgi eile suunati tagasi piirilt üle 70 inimese leedus viimase ööpäeva jooksul umbes sama palju. Ja leetu, siis tuli on tulnud uh, illegaalselt piiri ületades uh, umbes 4100 inimest, peaselikult Iraagist, mõne aga ka mitmetest teistest riikidest. Tegemist ei ole migratsiooni kriisiga ega, ega mingisuguse... Ja loomuliku põgeniku, põgenike vooga. Tegemist on tegelikult hübriidrünnakuga äh, siis nii Leedu, Läti, Poola tegelikult laiemalt äh, nende Euroopa riikide vastu, kes on äh, pidanud kõike seda, mis viimase aasta jooksul on toimunud Valgevenes äh, räigeks rahvusvahelise õiguse ja kõikide normide rikkumiseks. Ja, ja see on põhjus, et Lukashenka, keda me ei tunnusta äh, legitiimse riigi peana, on täna äh, ka nende sanktsioonide äh, pealt, mis on Euroopa Liidul ja teistel riikidel, ka Ameerika ühend riikidel Valgevene suhtes kehtestatud, on sellele vastu astunud oma ja, mõnes mõttes asümmetrilise käiguga, aga aga väga selgelt organiseeritud eri teenistuste pool koos rahvusvahelise, organise... rahvusvahelise kuritegelike gruppeeringutega, kes siis tegelevad inimkaubandusega, nii lähis idas kui Venemaal, on siis legaalselt toodud inimesed valgevenesse, erinevaid, öelda, lubadusi neile andes ja, ja sealt edasi suunates Leedu piirile või Poola piirile või Läti piirile, Ja kui mina esmaspoole olin, siis leedub Valgevene piiril, ma nägin oma silmaga, kuidas Valgevene piirivalve aitab kaasa, siis inimeste illegaalsele piiri ületamisele. Ehk tegemist ei ole veelkord migratsiooni kriisiga, tegemist on ühe väga karmi episoodiga, meie julgeolekult mõjutava episoodiga, hübriid meie vastu ja see... Et võibolla praegu hetkel on see pinge võibolla natukene maa, siis ma arvan, et me peame olema väga tähelepanelikud nii käimas olevat suurõpuses saabad kontekstis, kui, kui alles paar päeva tagasi Vilniuse kesklinnas toimunud mässulaad, see meeleavalduse konteksti, siin edasi, need sündmused ei teki paraku mitte sellest, et on... On lihtsalt kellegil tulnud pähe demonstreerida millegi suhtes või millegi vastu, aga seda konteksti, mida meie peal ilmselt praegu testitakse kellegi poolt, kellele väga ei meeldi Eesti-Leti-Leedu ja teiste ja riikide väga selge tegutsemine viisil, kus, kus kaitstakse neid, kes soovivad vabalt elada oma riigis ja oma valikuid vabalt teha, nagu Valgevenes, siis, siis me oleme nii-öelda hübriid sõjas, olge maus.
0: Kas teised panelistid Jüri soovid täiendada?
1: Võibolla nii palju täiendaksin, et praegu on päris huvitav jälgida ka seda dünaamikat lähisida riikides, et kuidas need riigid suhtuvad sellesse, et nende kodanike kasutatakse ära hübriidrünnakul no, ühe Euroopa Liidu vastu, siis ühe diktaatori poolt kes muidugi ei ole ka ise kuidagi lähisidast pärit, vaid, vaid see on, no, lähisidast vaadates on see kõik üks Euroopa värk tegelikult. Et väga paljud nüansid, mis meile on 100% selged, ei tarvitse, ei tarvitse seal ka selged olla. Et Iraagi puhul tundus ikkagi pikka aega, et Vene valitsus annab tuge Iraagi nendele jõududele, kes olid huvitatud sellise Transpordi silla loomisest ja, ja tegelikult oleks võinud ju arvata, et hiiglaslik majandusabi, mida Euroopa Liit annab Iraagile ja hiiglaslik sõjaline abi, mida USA annab Iraagile, et seoses sellega need lennud lõpetatakse nagu mm, no, kiiresti ja, ja väga selgelt, sest nii Euroopa Liit kui USA tegid selle üsnagi selgeks Iraagi valitsusele aga ei lõpetatud, nii et järelikult olid seal sees ikkagi väga keerulised jõumängud, mis garanteerisid, et ikkagi väga pika aja jooksul lendasid suured, suured lennukid paktadil lennu ja tõid minskisse siis neid nii öelda põgemike. Nüüd Lukashenko otsib, nüüd kus Iraak on oma lennud ajutiselt, nagu irahaklased ütlevad, ajutiselt kinni pannud, otsib Lukashenko uusi võimalusi teistes riikides, Pakistanis, Liibias, mujal, kust siis alustada samasuguseid lende Euroopa suunas. Ja see on muidugi väga ohtlik tendents eriti nüüd, sest põgenike on tulemas eriti muidugi Afganistanist. No, ise küsimus on, et kuhu need Lukashenko lennukid peaksid maanduma, et neid Afganistani põgenike üleskorjata, aga küll need, küll need lahendused leitakse. Ja loomulikult on alati võimalik tuua põgenike Põhja-Aafrikast, Liiböst ja nii edasi. Nii et praegu tundub küll, et Lukashenko on ikkagi otsustanud seda sama strategiat jälgida. Ja no, milline on Venema roll, siin, siin tuleb mingil määral spekuleerida, aga no selge on see, et Venema annab Lukashenkole tuge on, on seisab, nüüd on see suur karu, kes seisab Lukashenko selja taga ja on ka selge, et Moskvas vaadatakse suure huviga seda, kuidas areneb see hübriid, hübriid konflikt ja kindlasti pannakse palju kõrva sellest, mis praegu toimub.
0: Aitäh ja siit tahaks kohe edasi küsida laiema küsimuse selle kohta, kuidas üldse Me peaksime edaspidi olema valmis selleks, et migratsiooni kasutatakse relvana, et mida selleks teha, et sellist ohtu tõrjuda edaspidi paremini. Aga sinna meil ei ole aega praegu minna, kas on veel soovi üks küsimus esitada publikuhul, kas nüüd on viimane, viimane võimalus? Ja, palun!
5: Aitäh, mina olen Johannes merile. Ma tahtsin pärida võibolla sellise välispoliitika ja sisepoliitika seoste kohta, et aastaid tegelikult me oleme vaadanud välispoliitikat natuke nagu sisepoliitikast eraldi seisvana kuidagi sellise õilsamana ja kõrgemana sellisest igapäeva poliitilisest kemplusest, et, et aga mingite viimaste aastate jooksul on see nagu rohksti muutunud, et näiteks ma ei tea, võtame pagulaskriisi või või kas või siin viimasest ajast need valgevene küsimused või ka Hiina või ka üüero ränderaamistiku küsimus, et, et ja, kui me viimase aja Eesti sisepoliitikat vaatame, siis on suisa saanud selline nagu hüüd et me peaksime tõstatama selle konkreetse küsimuse üüero julgele nõukogus, Et kas see sellel protsessil on mingisugust õigustust, on see asjade paratamatu käik, on see hea, on see halb, et mis teie mõtte, et selles osas on?
0: Nii, nüüd jõudsime sellise suure küsimuse, sisepoliitika mõju Eesti välispoliitikale ja kas see kuidagi ka julgeoleku nõukogu ka seoses on väljendunud, kes alustaks?
3: Ma võin alustada, et võibolla. E Esmalt reageeriks seda, et isenest on ju positiivne, kui välispoliitika on ka jõudnud mingil määral orbiiti ka sisemistes arvuteludes, aga seda siis see nii kaua kui see ei muuda meie nii-öelda väärtuseid, mida, mida me välispoliitikas oleme järjepidevalt esindanud Euroopa Liidu liikmesus, NATO liikmesus ja see väärtusruum, see läne väärtusruum, milles me opereerime, milles meie liitlased opereerivad ja millele me oleme üles ehitanud enda enda liitlas suhted. Seda kas iga küsimus tuua julgeleku nõukogus, ma, ma siiski ütleks, et, et võibolla ei ole päris nii, et on, on üks haamer, milleks on julgeleku nõukogu ja kõik probleemid on naelad, mis tuleb sinna sisse lüüa. Et kindlasti on ka neid muid foorumeid ja platforme, millel eluliselt olulisi küsimusi arutada, aga ma annan siin sõna üle. Kelle, Jürile.
1: Okay. No tegelikult on see, et kõige rohkem sisepoliitikat puudutavad muidugi teemad, kui me räägime no, näiteks Eestis puudutavad teemad, mis on siis väga teravalt seotud eelkõige Venemaaga, Venema Samal ajal, näiteks huvitaval kombel, meie rahvusvahelised sõjalised misioonid ei ole terava arutelu objekt erinevalt väga paljudest teistest riikidest, kus küsitakse väga tõsiselt, miks on meie väed siin, miks on meie väed seal erinevatel väga kaugetel maadel. Eestis valitseb selles osas suhteliselt lai konsensus ja endise kaitseministrina oli see mulle muidugi ainult rõõm. Ja siis on kindlasti teemad, mis on Paremal sõna puudusel ma nimetaksin neid nii-öelda kultuuri sõdade teemad. Ja, ja migratsioon on muidugi üks sellistest, kus no, alat, alates terminoloogiast, mida sa kasutad selle probleemi kirjeldamises, kuni no, teemadini välja see kõik on keeruline ja kindlasti peegeldab sisepoliitika peegeldub ka välispoliitikasse ja tegelikult ma arvan, vahel seab ka päris keerulisse olukorda meie diplomaadit, sest no, viimane asi, mida nad tahaksid pidada, ma arvan, rahvusvahelses organisatsioonides oleks mingid kultuurisõjad, et see, see kindlasti ei ole, see kindlasti ei ole hea, aga samas ma kerdiga olen nõus, et no, see asjaolu, et palju rohkem räägitakse välispoliitikast ja et inimesed on huvilised, et, et kutsutakse aruteludele. No, ma kuulen Markot kogu aeg nii arutelude keskpunktis, et see on minu arvast fantastiline.
0: Marko, sul on viimane sõna.
1: Ja ei, ma arvan, et tegelikult asi väga ei ole. No, muidugi
2: tuleb arvestada, et eks me sisepoliitikas oleme ikkagi kaevunud päris kahati, noh, nii kaevikutesse sügavale ja, ja kui sealt antakse sellist nii pimesi tuld, siis ega sealt sellist ühisosa kaasaratud ka välispoliitikas, teine kord on raske tekema, eriti kui seda on ideologiseeritud viisil, mis natukene viib meid kaugemale nendest väärtustest, mille kert just vihjas, et miks meid on hinnatud liitlaste poolt, mille kõige olulisemate liitlaste poolt riigina, kelle eest on valmis nende sõdurid surema ja see on, see on asi, mida me peame alati meeles pidama, see on tegelikult miski, mis on hoidnud meie Eesti välispoliitikat 30 aastatööks, no Sisepoliitikas on see 30 jooksul käinud läbi väga, no sellist torme siit sealt kolmandalt poolt, aga ma peaks ütlema, et üldiselt ka praegu, no minu väike kogemus viimasest 20. aastast ütleb, et, et neid küsimusi, kus kohas me tõesti näiteks väliskomissionis parlamendis oleme no, pidanud nii tõsiselt argumenteerima, debateerima, püüdma leida seda siis nii seda ühis osa. No neid on ühegas õrmedel tegelikult lõppkokku võttes, et see arusaamine, et meil on üks väike Eesti riik, mida kaitsta saab ainult tänu no, väga tugevatele, headele liitles suhetele, mille loovad tegelikult need samad väärtused, mille nimel me, no, tegelikult lõpuks elame, siis et selle pinnalt jõutakse ka nendes välispoliitilistes aruteludes kindlasti selle no laiem mis on Eesti juvides. Ma, ma olen no, väga selgelt optimistlik selles osas, et, et, et debaitt on hea, debaitt on alati väga oluline, aga, 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 aga mul on tunne, et nii nagu me alustasime sellest, et Euro julgoleku nõukogu kaks või poolest aastat praegu on näidanud, kui professionaalne on meie välisteenistus Ja ma usun, et ka need, kes Eesti välispoliitikaga seotud on erinevates erakondades, tajuvad seda, et kaklusruumi on seal vähe.
0: Aitäh! Nüüd ongi aeg meie arutelu kokku võtta. Ma loodan, et me suutsime teile tõestada, et Eesti on julgeoleku nõukogu valitud liikmena tegutsenud aktiivselt oma huvide edendamisel, et sellel on olnud mõju mida Eesti on, on seal teinud ja, ja läbivalt meil on siin arutelus olnud see teema üleval, milline on see me jõu ja õiguse või jõu ja reeglite vaheline tasakaal rahvusvahelises poliitikas ja kas väike riik Eesti saab seda omalt poolt kuidagi sinna reeglite suunast nihutada, et see on ikkagi see lõpude lõpuks, mida, mida me püüame rahvusvahelises poliitikas teha ja mis on see ühis osa ja, ja millest lähtuda. Aga nüüd tänud kõigile panelistidele väga sisuka panuse eest suur publikule nii siin koha peal kui ka veebis, kes meid on jälginud. Ja see arutelu on ka järel vaadatav tänud ka välisministeeriumile, kes selle arutelu algatas. Aitäh!